Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanicure. Manny 20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Stockholm, Kalmar, Göteborg, Sjöbo, Uppsala, Karlskrona, Motala, Skärholmen, Örebro, Södertälje, Växjö, Lidköping, Nortelje, Sollentuna, Danderyd, Falkenberg, Gävle, Hägersten, Hässleholm, Hudiksvall, Malmö. Vad är det? Jag sitter och kollar lite på var vi har lyssnare. <laughs> Okej. Okay. Går bra nu? Ja, men vi sprider oss, det är kul. Är det någon Norrland eller? Falun. Ja, det... Boden, Boden är vi starka. Ja, det är det det är starka. Ja, jämensan. Är vi igång då? Ja, men vi... Okej, okay, vi kör här. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Ja, nej men det är kul. Det här är tillbaka till då tiden. Jag heter David Skoda Volpe. Och jag heter Thomas Kulsaga. Det här är året 1922. Det är avsnitt 72. Vecka 26 den här gången. Alltså i slutet av juni. Månadsskiftet juni-juli. Det är 1922. Jag har läst Aftonbladet. Jag har läst Uppsala Nya Tidning. Mm-hmm. Var det något direkt du reagerade på sådär? Jag tyckte det var ganska nyhetstätt ändå den här veckan. Det var det ju, definitivt. Kan jag dra bara några händelser från veckan som var? Så kan jag. du inflika. Mm. Så är det kanske något som lyssnarna känner igen av det här också. Det som precis har skett här, det, det var den 22 juni så har en Sir Henry Wilson blivit mördad. Det var alltså Storbritanniens fältmarschalk. Mm. Så en högt uppsatt militär. Han har varit med länge. Det var den här tiden också där militärer kanske var mer kända vad de var idag. Mm. Tänk i Sverige idag. Norra känner vi till UB. Ja. Men på den här tiden var det nog många som visste vem den här personen var. Han har varit med i Boerkriget. Han var med i första världskriget. Han var en känd person och han blev alltså mördad utanför sitt hem i London. Han blev skjuten. Mm. Läste du det här? Ja, alltså hans, hans namn nämndes ju i och med de här striderna som var vid domstolsbyggnaden Four Courts. 
det man märker ju här att det börjar det sker en upptrappning här den här veckan. Det är ju jätteoroligt i Dublin. Ja, precis. Och det här irländska inbördeskriget börjar kan man säga. Ja. Det, det har varit oroligt tidigare men det här blev på något sätt ett startskott kan man väl säga. Och han var inte så populär bland eh, republikaner, framförallt då katoliker i Irland. Nej. För, för att han, han var ju själv i eh, slutet här av livet politiker i Irland och var ju unionist. Han ville ju såklart att eh, man skulle ha starka band med Storbritannien och därför var han, bland annat därför var han inte särskilt omtyckt. Ja och ett annat namn då som nämns är ju Michael Collins som är då mm. hans eh, motpart här. Och det är väl så att Michael Collins beskyldes ju för mordet på den här Wilson. Så vet jag, inte om man, jag tror inte man bevisar det. Och det, det är inget jag läser om i UNT här 1922. Men... Precis, och han var inte en av eh, attentatsmännen. Det var två attentatsmän och eh, de blev ju gripna och mm. hängde sen tror jag efter rättegången. Mm. Så, så de, de ryker ju. Det där är ju verkligen en konflikt som också har hängt kvar ganska länge. Liksom själva frihetskampen att bli fri från Storbritannien. Det, då... det har ju bara varit liksom åren, det är ju precis åren innan här, typ 1919-21, mm. vad jag mm. förstod. Och sen 22 då, så blir oroligheter igen i Dublin som då under den här veckan händer hur mycket som helst. Mm. Och blir då, som du sa, startskottet på ett inbördeskrig som varade i nästan ett år. Där 700 människor dog ungefär. Ja, den här konflikten handlar ganska mycket om det avtalet man skrev på efter självständigheten där. Som gick ut på att de olika regionerna i landet fick välja själva om de ville tillhöra unionen eller inte. Mm. Där då framförallt protestanterna i norra Irland, det som idag är Nordirland, då valde att inte delta i självständigheten. Mm. Hur som helst är det väldigt spännande att bara ta del av det här, det, det irländska inbördeskriget det förtjänar ju en egen podd för det finns det ju säkert hur mycket spännande historier som helst definitivt, och hade vi försökt att spå någonting där nu, då hade vi sagt så många faktafel, så vi, vi kan ju hoppa vidare och bara konstatera att det var en stor nyhet ja. mordet. ytterligare ett mord som var en stor nyhet som skedde två dagar efter, det var mordet på Walter Rathenau som var så Tysklands utrikesminister ytterligare ett väldigt stort namn som mördas mm det mordet som då sker av två högerextrema personer kan man säga, i alla fall grovt nationalistiska personer, är väl någonstans den myllan som Hitler sedan steg upp mm, ur mm. på något sätt. För det var ju det det var. Och när man läser lite om de här Walter Rathenau, han var ju då en tysk-judisk man. Mm. Och de här nationalisterna var ju inte schyssta mot han i sina uttalanden. Det var ju mycket att han var landsförredare, han var en jude, han var affärsman. Det här snacket man faktiskt känner igen från 30-talet sen, mm. där det blir ännu mer så såklart. Och man beskyllde judar och socialdemokrater med mera för förlusten i första världskriget. Han var ju liberal den här mannen och det var ju ett brutalt mord. Han var ute och åkte med, med en bil vad jag förstår och då körde Mercedes om och de avfyrade skott från ett maskinivär. Var det inte en Opel? Var det en Opel? Nej, jag vet inte. Ja, det är så viktigt. <laughs> det kanske var. Skitsamma vilken ja. bil det var, men det var också så här, Stor grej och i tidningen jag läste då Aftonbladet så beskriver de ju Tyskland som ett ganska trasigt land. Mm. De här två personerna för övrigt, de blev ju, jag tror inte man satte fast dem. En blev skjuten och en tog livet av sig själv så att de kom inte undan dem heller. Men äh, återigen här är ytterligare ett mord som är en del av att det kommer att bli värre och värre i, mm. i Tyskland. Precis som situationen var på Irland. Ja. Och... Den parallellen gör ju även tidningen här. Man jämför liksom situationen med att ah, okay. det är oroliga områden. Mm. 
En annan nyhet som jag stötte på som jag tyckte var rätt kul, det var, var en präst jag läste om i Moscoero i New Mexico. Mm. Känner inte till Moscoero. Det är väl en, en stad som inte är så jävla stor misstänker jag. Det är en präst som har predikat och han, han raser, står det, över modet som är nu 1922 mm. i Amerika. Han stör sig på kvinnornas kortisoler, tunna strumpor och urringade bluser. Och han lyckas ju på något märkligt sätt när prästen övertyger de som är i församlingen, männen då i församlingen. Det står så här, jag tänker inte gifta mig med någon flicka från den här staden. Nej. Det var en ung präst. Alltså. Han vill ha någon utifrån helt enkelt. Ja. Så uppmanar han männen så här, ingen flicka i min församling är värd att bli maka åt en borgare i denna stad. Mm. Ris till England, Frankrike eller Belgien. Gärna för mig också till Tyskland för att söka er en hustru. Det är ett enormt hat han måste känna då. Ja. Mot kvinnan i den här stan. Så det är en väldigt arg ung präst som då drar massor bibelcitat om varför kvinnor då ska klä sig anständigt. Och männen i församlingen är först lite emot han men sen blir de övertygade för att han har ju bibeln på sin sida på något mm. sätt. Där. Så att han lyckas ju vända den här gruppen i församlingen. Få en ung skare män som då vill göra någonting åt det här modet. Det man kan säga som en liten glädje är ju att Aftonbladet beskriver det som en liten galen historia från Amerika. Så de verkar inte hålla med. Nej. Sen läste jag att det var styrket på Gylland också. Mm, det är väl alltid tänker jag. Ja, det kanske man i Västgylland. Vart en inbrottsvåg där, ett ryvarband som leds av två polacker och en tysk <laughs> som far omkring på Gylland. Och nu jagas de av statspolisen. Av polishundar, men även bönder som har skarpladdade gevär. Okay. Man ska akta sig för rövarband, som det står. Mm. Men det har du lite av nyheterna. Där F- kanske de här två morden då var det stora. Mm. Jag skulle vilja ha med eh, en notis jag ser om en strejk i Illinois. Ja, den såg jag också. Ja. Du såg Borde den? Borde jag ha med. Ja. Ja. Strejk har vi konstaterat tidigare i det här programmet. att Vi svenskar strejkar ju inte. Särskilt mycket jämfört med andra nationer. Eller Nej. andra länder. Går inte det ganska obemärkt förbi ändå? <laughs> jo, jämfört med den här streken i alla fall. <laughs> ja. Är det ju jävligt obemärkt. Jo, för att jag fascineras av det här. Skulle det här kunna hända 2017? Det är en grusstrejk i Illinois. Mm. Då är det vissa som har brutit strejken här. Så att de som strejkar är förbannade. Och det kan man ju förstå. Det, alltså en strejk, det är klart det blir irritation. Det blir två olika läger. Så kallar det svartfötter då? Ja, men de här strejkarna här i Illinois de belägrade strejkbrytarna. Mm. Och så var det tjafs, massa med tjafs. Men så lovade de här strejkbrytarna att ja, men vi löser det här. Eller vi går med på era villkor. Eller vad det nu var de skulle enas om. Men så fort de gick med på det mm. så sköts de ner. Eller dränktes. Så 44 människor misste sitt liv här. 15 stycken hittade de på botten av en damm där i närheten av gruvan. Och har de hängt stenar runt halsen på de här. Mm. Och då tänker jag... Det är brutalt. Ja, det är brutalt. Det skulle ju inte hända idag. <laughs> Nej, det... Nej, men det skulle inte det. Det är ju någonting som... Varför hände det 1922? Jag kan bara gissa. Ja, det förstår jag. Men... Man kan väl anta att de här då som strekade var förbannade, de var fattiga. Det var väl mest män, ska jag gissa, huvudsakligen. Kanske enbart män i den här gruppen. Ja, det tror jag ju. I grupp då. Och... Så fattiga människor, då skulle det vara anledningen till det här. Folk var fattiga om man hade dåligt. Det är därför man skulle kunna dränka någon annan. Bara för att man tycker olika. Nej. Nej, men så enkelt är det inte. Men jag tänker att det fanns ju inget trygghetssystem på den tiden på samma sätt som idag. Nej. Jag försöker inte försvara de här personerna. 
Men om du försöker förstå varför det inte skulle hända idag så kan jag tänka mig att det kan vara en förklaring. Mm. Det var väl ett par stycken där som uppenbarligen var idioter då. Det kan man ju anta. Det är svårt att säga att alla som strejker där deltog i det där, eller? Ja, eller så kanske det var det. Att det blev någon slags mobb. Ja. Alltså någon slags grupp. Så man ska hitta någon psykologisk förklaring till varför det hände? Ja, men jag, jo, men jag tänker då närmast man kanske kan komma väl så här... I och för sig, man kan dra en parallell till um, huliganer till exempel. Mm. Där man, det blir någon slags gruppdynamik där man bara gör så som andra gör. Och så dras man med i det. Det finns några idioter som... Ja, men det, ah, vad fan, är ja, det, ja, fast ska... det tror jag, den parallellen kan du nog dra. Men jag tror också att en strejk idag, ditt liv står inte och hänger på den här strejken. Och då har du kanske rätt där med att det här var fattiga gruvarbetare eh, som knappt hade mat till barnen. Kan vara så. Alltså, Graft alkoholiserade förmodligen. Den, kan den, vi... den där striken för dem var ju på riktigt en strid. Ja. På ett annat sätt än om du hade gått ut i någon jävla lärarstrik för, för, för att få 4 procents löneförhöjning. Det skvällar i alla fall om en annan tid. Jag tyckte det var... Ja, verkligen. Ja. Striken i Illinois mm. som övergick i mord. Ja, nej, men hur hett känns det att köra tre snabba då? Jag har ju min jingel här som jag har förberett. Det var ju ett tag sedan. Det var ju en succé när jag gjorde den. Nej, men jag har ju kört den förut. Det är ju, jag vet, du minns inte den. Vilken av dem är det Kanske då? Att det var. Du hade ju två. Kört några olika. Ja, men kör den så ser jag om känner igen jag och lyssnarna känner igen den. snabba. <laughs> den har jag glömt bort. Ja, det har det. Okay. Ja. Ja, det jag kanske tänkte inte var... på det, fakta och siffror. Sen hade du någon... Uh... Fakta ruta. Det är väl ingen som riktigt har slagit igen ordentligt tror jag. Nej, men det är för att du aldrig kör dem. Det är ju. ingen som mailar om dem där. Nej men du har ju inte satt dem. Nej. Du kan ju tro att du kör in ringen så vill alla ha dem tillbaka. Ja men grejen är att nu blir det mycket småplockar. För jag testa dig bara på tre jättesnabba ah, notiser jag såg 1922. Det, det är ju så här att det här är ju sommartid. Jag tänker att du kan väl ha det i bakhuvudet och fundera på om det här är en nyhet eller om det här är liksom nyhets torkans fel eller något. Jag vet inte. För vi är ju efter midsommar. Vi slutar juni här ju. Mm. Den, det första handlar om 8848 och då vet du vad jag snackar om. Mount Everest. Ja, det sitter sedan grundskolan. Uh, ja, årskurs fyra. Uh. Eh, det har varit en Mount Everest-expedition. Royal Geographic Society har klättrat 8321 meter. Det är nytt rekord. Bara 581 meter kvar till toppen. Och de kom inte längre? De kom inte längre. De kunde inte fortsätta på grund av en monsun. Fan vad surt. Eller hur? Uh, är det en nyhet? Är det värt? Ska det nämnas UNT 1922? Ja men det tycker jag. Eller hur? Ja det är stort. Ja, jag skulle väl läsa mer om det. Jag, har varit jag borde ny- varit med på den här, bland de här stora nyheterna. Eller hur? Ja. För att koppla det till idag så kan man bara nämna att den senaste svensken som var uppe på Mount Everest. Det var Daniel Åkerman från Kristianstad. Det hände mm. förra året. Vi... Och det är ingen som minns det. Det är ingen som minns det. Men det är väldigt många som gör det nu för tiden. Uh. Det är väl så också att det har funnits viss kritik kring turismen på Mount Everest. För det har varit rätt mycket dödsfall vad jag förstår. Kring okay. de här lederna. Det finns en massa olika leder. Alla klättrar inte hela vägen upp med, med fyrgåstuber. Men, men vet du någon mer svensk som har varit upp? Jag var inte Göran Kropp uppe. Jo, oh, han var uppe. Och sen så var det Nata Klumska uppe ja, också. Det. Som första kvinna. Första Hon är ju typ kanot längs i Nordamerika också. Ja. Uh. Mikael Reutersvärd var första svensk upp på toppen 1990. Mm-hmm. Så där fick du lite fakta och siffror. Den andra notisen jag läser om, det är Major Blake som är ute på någon slags världsomflygning här. Och då har de flyger över Vesuvius. Vi har pratat om Vesuvius någon gång, mm. den här vulkanen som ligger... Ja, eh, utifrån Neapel. Ja, precis. Pompeji. I Pompeji där, precis. Eh, men de meddelar då Blake här till TT och jag läser i UNT att de flög nära kratern. Och då kunde inte se annat än rök och aska. Och efteråt så hade Blake svavelsmak i munnen i två dagar. 
det var väl lite nyhetstork i alla fall. Kanske, men det måste ha varit häftigt för honom då. Jo, Speciell men... grej. Jo. Jag flyg över Vesuvius så jag hade svavelsmaket på det. Frågan är, hade han det verkligen? Nej, det var nog en efterkonstruktion. <laughs> okay. Det sista jag läser, jag läser om en ko i Husby 712 det är ju utanför Uppsala någonstans. Hon ville inte äta, verkade må dåligt. Och så kom veterinären dit. Och så fick den lite medicin. Och det visade sig att kon hade åtta ormar i magen. Va? Ja. Som kom ut den naturliga vägen efter att den hade fått medicin. Ormarna var döda när de kom ut. Hur fan har det gått till? Jag har käkat ormarna. Alltså det behöver inte vara så... Det kanske inte var en anaconda, eller? Nej, det utgår jag ifrån. Men jävlar alltså. Är det en nyhet? Jag tycker ändå det. <laughs> Vad gör den till en nyhet? Är det så jävla äckligt? Hur ser det en obehaglig ja, tanke att man skulle ha något levande i sig? Det var en, du fastnade för den. Ja, men det gjorde jag. Mm. Där hade du dem. Tre de, snabba. Tre snabba. Tre snabba. Lite sekt. <laughs> Okej. Ja. Okay. Yeah. Jag såg en annons om gräsklippningsmaskiner. Redan 1922. Mm. Har du klippt mycket gräs i dina dagar? Det har jag. Uh-huh. Jag älskar att klippa gräs, om jag ska vara helt ärlig. För dina föräldrar har trädgård i Köping? Ja. Jag har klippt både med handjagare, vilket är min personliga favorit. Jag gillar den fysiska aspekten av den också. Jag frågade faktiskt Jenny, min fru här, för ja, innan sommaren här, om inte jag skulle kunna ha en handjagare. Det var fan, ni har ju två kvadratmeter gräs. Ja, åtta. Uh-huh. Och hon sa nej. <laughs> Då tänkte jag säga, men kommunens märk, då det är en liten gräsyta. Då kanske jag kan smyga ut och klippa ibland. Men du, det, jag nej, gör jag fick, det gratis, jag kan <laughs> betala för det. Jag fick nej på det. Ja, uh, kommunen också. Nej, jag gick <laughs> okay. inte så långt. Uh, men jag har även kört en del med motordrivna, eller vad säger jag, bensindrivna. Jag gillar doften. Alltså nyklippt gräs och den här bensindoften. Mm. Det är ju något särskilt med den. Var du inte den du har kört i Köping? Uh, både och, ja. Alltså okay. 80-90-tal... Handjagare. Och det här verkar vara viktigt för dig. Jo, men det, det, det är det. Ja. Jag drömmer ju om att ha en sommarstuga där jag får klippa gräset. Så är det. Det tror jag många gör. Nej. Du tror att många drömmer om att få klippa gräset? Jag vet inte. Men jag själv tycker att det är någonting... Ja, ja. ja men det, jag håller med om att det finns något avslappnande. Mm. Typ som är i att diska kan jag också tycka ganska avslappnande. Precis. Men oavsett vad, vad du tycker om gräsklippning... Ja. Jag fick känslan för att jag, jag var på biblioteket jag såg den här någonsin gräsklippningsmaskiner och då hörde jag saker precis tidigare på dagen har jag varit ute och gått med hunden i skogen ja. och lyssnade på två olika P1-program. <laughs> Okej. Okay. Mm. Och, och det här nu så här, kanske jag har varit ledig för länge då för att jag lyssnar på medierna i P1 ja. och jag lyssnade även på Odla i P1. Den var oväntad. <laughs> den var oväntad. Jag vet inte varför jag kom in på den. Kanske... Bra program dock, jag har hört något faktiskt. Jag, ja. Ja, men det är det fan. Mm. Jag fick veta till exempel... Ja, men det är det Men fan. man kan vara helt okunnig och ändå tycka att det är ett intressant program. Det är väl det som är styrkan i det. Ja, men visst. Jag fastnar som fan. De pratar om när tomaterna kom till Europa. Mm. De hette tomater. De hette typ tomatliknande överallt. Utom i Italien då. För det var det första landet där man på allvar liksom började käka tomater också. Inte bara hade de som prydnad. Och där fick de namnet Pomodoro. Som då ah. betyder guldäpple. Mm-hmm. Det fick man lära sig. Så att det, och, Fantastiska kunskaper ja, men det, Bara att känna att man kan det Gör att man blir en lyckligare människa ja, okay. Men det, det som Sammanföll mellan Medierna i P1 och Odla i P1 och då den här Annonsen, gräsklippningsmaskiner Det var Att det finns ett samband mellan gräsklippningsmaskiner Och igelkotter 
den här sommaren 2017. Jag trodde, alltså när man pratar om igelkottar mm. så är det väl två saker. Man ska inte ge dem mjölk. Ja, det är en sak. man ska inte bränna brasor utan att titta under först. Precis. Vad, nu inför du en det, tredje grej. Det vet grej. jag, när jag var i Sala då hade de den här brasen ute på en flotte i en sjö. Och folk tyckte att ja, det är så bra för du bränns inga igelkotter. <laughs> ja, men nu inför du en tredje grej. Alltså en koppling också mellan gräsklippningsmaskiner och igelkottar. Du har missat det här. Helt, jag läser inga nyheter. <laughs> nej, nej, men det, men det, det är verkligen... Okej, okay, men då får vi be nu. Ja, menar du men, att det här har varit en stor grej under sommaren? Ganska tycker jag. Eller okay. så är det bara för att jag har gått i min egen värld med lurer på mina hundpromenader och liksom byggt ihop en, ja, okay. att det har varit något med igelkotter och gräsklippar den sommaren. Det kanske inte har varit. Det är inga av mina bekanta som har pratat Nej, om igelkottar. Nej, men och... efter det här avsnittet så har det blivit ännu tydligare. <laughs> Okej, okay. ja, vad, vad är det då? Vad är grejen? Grejen är så här, jag tänkte gräsklippningsmaskinen när jag såg annonsen 1922, vad fan var det för gräsklippare? Mm. Sen hör jag då P1, och det programmet var då Odla i P1, om gräsklipparens historia. Mm. Och där visade det sig att det fanns en Edwin Budding, de sa Budding på programmet, det är lite mm. oklar på uttalet där. Det gör det samma, den här Edwin i alla fall. Man britt eller? Ja. ja, han uppfann den första gräsklipparen mm. 1830. Och det som var ganska häftigt med den storyn det var att han jobbade inom textilindustrin och skulle hitta ett verktyg där man kunde klippa av trådar som stack upp ur tyger tror jag. Mm. Och på ett effektivt sätt då måste man ha någon sån här klippare. Mm. Och han insåg då när han hade utvecklat den här maskinen att vad fan kan jag inte använda den här på gräsmattan? Mm. Men han vågade inte göra det riktigt för han insåg att om han skulle gå ut dagtid och testa det här på gräsmattan skulle folk skratta åt honom. Jag kan inte gå runt på dagtid och göra så han gjorde nattetid. Ja. Edwin Budding, han uppfann den 1830, tog patent på den, lanserade den och gjorde då reklam på följande sätt. Som jag då hörde i det här programmet. För gentlemän kan den här maskinen vara rolig att köra samtidigt som den ger hälsosam träning. Dessutom så gör den åtta personers arbete. Ja men det är ju lite det jag gillar med gräsklippare. Sen är frågan hur var den där gräsklipparen? Ja den vägde 80 kilo och det krävdes <laughs> minst två personer att dra den. <laughs> ja. Var det här någonting precis som en handjagare? Någonting som snurrade och skar av gräset? Ja, ja. Man använde de här gräsklipparna till exempel på Zoon och sådär. London Zoo använde... Mm, det är ju bra marknad. Där är det stora ytor, tänker jag. Ja, och där använde man elefanter och kameler som drog de här. Ja. För de hade så bra fötter. De är ju platte fötter. Mm. Så de förstörde inte gräsmatten när ja, de gick. Vanligast var att man använde hästar och åsner. Men de trampade sönder gräset. Ja. Så då tillverkar man speciella lederskor till de här djuren. Okay. Det är jävla spännande där. 1890 gjorde man en gräsklipper på ånga. 1826 kom den första eldrivna med sladd. Och så landade vi då i den här sommaren 2017 som var den stora grejen. Vad är det som var den stora grejen? Ja, men nu tror jag. Jag har inte läst om det, men jag antar att det handlar om robotgräsklippare som mördar igelkottar. <laughs> Jajamän. Alltså mördar robotar. Har, <laughs> har du, kommer du ihåg att vi hade Stigman Ljunggren som gäst? För, för redan för två år sedan sa han att det, det stora som sker nu är robotiseringen. <laughs> ja, det sa han, och, och ja. Robotiseringen på allvar i människors vardag är väl den här jävla robotgräsklipparen då? Ja. Antar jag. jag jag gick en promenad i somras i Djurgården när jag är uppvuxen. Mm. Så helt plötsligt så var det någonting som bara swishade förbi oss i ett surrande i en trädgård. Vad fan är det där? Och då är någonting där som ser ut som en stor jävla sköldpadde. Mm. Det var ju en robotgräsklippare mm. som drog runt elva på kvällen. Och det sa de då i det här programmet att den första industriellt tillverkade robotgräsklipparen. Vet du när den kom? Nej men det borde ju ha varit väldigt... Serietillverkade. Mm. Ja jag förstår. Uh... 
Det är väl länge sedan då, tänker jag. Det är jag. ganska länge sedan, det är 1995. Och jag tror det var ja. Husqvarna som var först. Fast då var det då förmodligen företag, det var golf... Alltså jag menar, rent i privat ägo har väl få Nej. haft det först. Alltså jag tänker att det bara är tio år tillbaka som... Ja, men det är väl framförallt eller... nu det händer, antar jag. Ja. De flesta har väl inte robotgräsklippare? Nej. Det, det är väl överlag en övre medelklass som har robotgräsklippare och kanske teknikintresserade. Mm. Inte fan, om du åker hem till Köping, du ser inte robotgräsklippare i varje trädgård. Nej, det gör jag inte. Så, men det, så men där, där är vi någon tio år kvar, kanske eller något där, fan vet jag. Men vi är inte där riktigt ännu. För att koppla ihop då den här historien om gräsklippningsmaskinen Mm. Som jag då hade stött på både i Aftonbladet här från 1922 och i programmet Odla i P1. Mm. Så hörde jag då medierna om då igelkotter och gräsklipper. Då finns en Julius Bengtsson som jobbar på Katrina Holmskuriren. Mm. Han är då en journalist som framförallt har liksom engagerat sig i kommunalt mygel. Alltså lokal korruption egentligen. Mm. Brinnande journalist antar jag att han är. Men så hade han då fått nys om en story som handlar om en igelkott. Och det var inte en robotgräsklipp utan det var några ungdomar som hade svärt slängt svordomen mot en igelkott. Och jag tycker det är väl ingen fara egentligen. För igelkotten Nej. förstår väl inte det. Men sen... du, jag lyssnar lite på språket i P1 ibland. Ja. Svärt heter det ju inte. Utan de hade svurit. Jag vet. Ja. Jag vet inte om jag ska skylla på dialekt eller om, jag, eller om det bara var dåligt, ja. dålig svenska. Elis är sex år, han säger svärt. Ja, ja de hade svura. Nej, men jag tror fan... Vi kan bara säga ena som att det är fel. Det, jo, det är, det är fel. Men om det här har gått längre, är det så att vi på Gotland säger att jag har svärt? Ja, men det, det, det är mycket du säger som är jättefel. Ja, men på Gotland kan man säga, säga gamlare. Ja, 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 det är förklarat. <laughs> Okej, okay. skitsamma. Julius Bengtsson, han fick nyss om den här historien då, hur de har gett mm. sig på den här igelkotten och misshandeln tror jag. Jävla svin, alltså man blir ju förbannad på de här snorungarna såklart. Mm. Och när han hade skrivit den artikeln så sa han, ja nu blir det väl liksom riks på den här. Det blir väl kvällstidningarna. Mm. Och mycket riktigt, Aftonbladet tog upp det, Expressen tog upp det och det blir viralt i sociala medier. Så mm. Det var liksom hans stora skop då. Det blev inte det här med korruptioner där han engagerade Nej. sig. Och då gick de in på det här med igelkotter. Vad är det som engagerar så mycket med igelkotter? De intervjuade Henrik Turfel här borta på SLU. Det ligger väl i Uppsala va? Ja, nära där jag bor. Ja, han är ekolog och ryggradsdjursexpert. Och han sa ja, det är ju intressant här. För att det har också varit en debatt om att igelkotter fastnar i sådana här milkshake-muggar. Locket där. Du vet, det är runt lock med hål som ja. fastnar i. Jaha. Och även då nu de här robotgräsklipporna. Och vad är det som gör att vi engagerar oss så mycket i igelkotter? Men vad är det som gör att vi gör livet till ett helvete för alla igelkotter hela tiden? Jo, men han, men han var ju också så här lite, jo visst, det, det, kan, det kan väl vara ett problem. Men han sa, det, det stora problemet är ju trafiken. Aha. Att det här är liksom, får lite för mycket utrymme, tyckte han. Men, men, men förlåt, jag kopplar inte. Men var... Vi kör ju på igelkotter med bilarna, det är det som är grejen liksom. Det är inte så jävla många igelkotter som dör av en robotgräsklipper. Eller maj, bra så Så han menar att det där handlar lite grann om att man kanske har lite så här förakt för ny teknologi. Att okay. därför reagera ja. folk. Och att man tycker att det här är människor som är lata som inte kan köra sin gräsklippare själv. Mm. Och det var även en Emma Laveson på Ystads Allehanda som också hade skrivit om robotgräsklippare då. För att hon hade skrivit en artikel om att robotgräsklippare körde på igelkotter. Och hon var ju, drog i det här att det där, det där beror enbart på människors lathet. Mm. 
Så det jäkla vad igelkottan har fått utrymme här. Det kanske bara är min värld, jag vet inte om det är fler som har känt av det här att igelkottar och gräsklippare, det var deras sommar nu 2017. Mm. Vem är det som ska ge sig här egentligen? Är det vi människor som ska ta ett steg tillbaka eller är det igelkottarna? Tycker igelkottarna måste ta ansvar också. Ja, det är om det. Tillbaka till datiden at gmail.com Det är vår mailadress. Ja, det är det. Hör av dig. Det är alltid lika kul. Kommer ihåg skolgympan, hur det var? Oh, hur var det? Var det kul? Var det bra? Jag tyckte att det var jävligt kul. Mm. Upp till högstadiet kanske. Okej. Okay. Det försvann väl där i sjuan åttan. Men jag minns det som en tid av skeppsbrott. Det var tidigt va? Spukboll. Det är väl, det är väl årskurs fyra till sex. Ja. Tänk högstadiet blev det mer idrotter på riktigt. Testa på. Ja, det var Men. därför kanske att jag inte tyckte det var så kul. Okej. Okay. Jag ska måla upp en liten bild för att se om du tycker den här stämmer. Någon slags min bild av hur en klass var. Mm. Slut av 80, början av 90-talet. Vad är det för ålder då? Då pratar vi väl högstadiet kanske framförallt. Och då tänker jag så här, man har en klass på 20 elever. Så var det en som hade brutit benet. Det var tre tjejer som alltid hade mens. En var punkar och ville hellre tjuvröka. En hade astma och kunde inte vara med för att om hen joggade så dog hen. Det var en kille som var sjukt tjock. Väldigt fet. Som var med fem minuter för det var det han pallade. Sen typ simman. Så kvar mm. var ju cirka tio ungdomar på varje idrottslektion. Mm. Som egentligen inte behövde ha gymnastik. För alla de här tio, de var ju aktiva både sommartid och vintertid i olika lag. Och tränade säkert tre till fyra gånger i veckan. Uh-huh. Så idrotten då, slutsatsen blir, den var ju helt meningslös. Skolidrotten var helt meningslös. Stämmer den bilden? Var det så när du växte upp? Ja, men lite, jag, jag kan inte säga emot den. Det, det ligger nog mycket i det alltså. Mm. Och i UNT 1922... <laughs> Uh, det var det exakt lika <laughs> Nej, det är, jag vill ta avstamp där ändå För nu ska vi prata lite om skolgymnastik 1922 så finns det ett stort problem här Och det stora problemet är att de värnpliktiga De är otränade odåger Alltså de är inte fysiskt tränade för värnplikten För att göra militärtjänstgöring Oj. Och 1922 hade man en väldigt kort värnplikt Så att då han de inte bli Alltså om det kom en ganska överviktig kille och skulle göra en värnplikt. Så han man inte träna upp honom för att bli duglig för ett krig. För det är ändå det man ska bli. Ah, ja. Ja. Då finns det en kille här. En man. Berg von Linde. Han är och känner på den här titeln. Gymnastikinspektör för Nordskånes östra och västra folkskoleinspektion. <laughs> och han har fått ett uppdrag här. Han ska åka till Norge. Han ska åka till Danmark. Ah. För att inspektera hur gymnastikundervisningen sker. Både på skolor men också se hur ungdomarna där, hur mycket de deltar i liksom idrottslig aktivitet efter skolan. Mm-hmm. För att det verkar vara ett väldigt stort problem här. Ja. Man måste ju ha alltså, vältränade militärer. Då tänker jag så här, om det var så här 1922. Exakt. Hur är det idag då? Det blir så här skräckscenario. Ja. Det måste ha varit betydligt mer i form 1922 än vad gemene man är idag. Det är ju klart de var det. Och då, man blir lite nyfiken, hur illa är det? Idag. Nu är det, ny, alltså nu är det allmän värnplikt igen. Är det från i år eller är det från... Är det i höst de kallas? De kallades i våras och ska in nu. Ja, typ nu. Eller är det nästa år? Ja, jag minns inte. Men det är nu faggarna som man säger. Mm, nu är det i och för sig. Där väljer man ut, vadå? 4% av alla 
Ja, men det tror jag. Alltså, de personer som blir utvalda där, de är ju tränare. Ja, men det man kommenterar 1922, det är ju att grunden av fysisk aktivitet måste läggas under skoltid och ungdomarna bör aktivera sig i olika idrotter även efter skoltid. Där kan man ju ändå hitta någonting som är otroligt träffande för idag. Jämfört med idag kan det inte ha varit ett problem 1922. Med tanke på, jag läste en artikel, en forskarrapport om just stillasittande barn och ungdomar. Det hör man om hela tiden. Skärmtid, för mycket skärmtid. Och det är ju rätt ofta det är debatt om att så här, det måste vara mer idrottsliga aktiviteter i skolan. Vi måste ha mer, fler idrottslektioner. Jo, också av den anledningen att det har visat sig att man koncentrerar sig bättre på övriga lektioner också. Jo, och det är det jag vill nämna här. Att grejen är att eh, på forskning.se så kunde jag läsa en rapport från Centrum för idrottsforskning. I maj så gav de den här rapporten till regeringen där man konstaterar att barn och ungdomar har aldrig rört sig så mycket under skoltid som nu. Det är inte det som är problemet. För där har man gjort så mycket insatser i och med att det har hetsats kring det här. Alltså? Ja, ja. Alltså det är efter skoltid och under helger som det är så drastiskt. Alltså markant. Ja, det är det som är problemet. Det är då man sitter still. Det är då man inte är med i någon lag eller hittar på någonting ute. Utan det är då det blir skärmtid och stillasittande. Så det blir så här, det, det var lite så här ögonöppnare för mig. Mm. För jag liksom hakar på det där. Ja, själv, man sitter i fikarummet. Ja, men självklart, vi har för lite... Barn är feta. Jag, menar, jag läste också typ nästan 20% av alla 7-9-åringar är, är ju överviktiga. De har typ, mm. Det är typ fetma. Ja, nej, men det, det är låt... inte skolan som men, ska lösa det. Liksom. Nej, men när du säger det så är det rimligt för att förr i tiden fanns det inte ett behov på samma sätt att röra sig fysiskt i skolan. För att man rörde sig mer fysiskt. Man gick till skolan, man cyklade till skolan, man var ute och rullade såna här eh, ringar med pinnar liksom. Ja. Konstigt exempel. Ja, det, det var en gammal engelsk film, Billy Elliot. Där. Ja, men, men, jag har aldrig blivit tydligare vad ungdomar gjorde på den nej, tiden. Men, men det var en ögonöppnare. Alltså, det är ju inte skolan som ska lösa det. Det får, man, får vi sluta tänka. Så vill jag dra ett varv till. För sen läste jag en annan artikel då. Som också var så här, ja det är ju sant. För det handlar ju inte om fysisk aktivitet främst. Om man nu ska tro den här Jonas Kolting. Som är någon slags, han är föreläsare när det gäller kost och träning. Det han menar är att vi måste sluta prata om fysisk inaktivitet. Vi måste börja prata om ätande. Alltså att barn är överviktiga och att de får sjukdomar som följer det när de blir äldre. Mm. Och aldrig blir av med sin övervikt. För det är det som är problemet. Alltså, särskilt i socioekonomiska utsatta områden. Där man liksom kommer till förskolan med en flaska med kola i. Har sett det själv. Alltså. Ja. Vårt problem idag är att vi alltid har tillgång till mat. Det är ju rätt gott. Det är jättegott med kola. Men vårt vårdsystem kommer ju gå under om vi fortsätter att äta som vi gör. Om vi inte börjar prata om de problemen. Att barn är tjocka. Mm. Jag, jag kände att det var bra med människor som kan sina saker. Och som uh, visst, den här Jonas Kolting får säkert mothugg från massa olika håll. Mm. Men för mig blev det tydligt. Det är inte skolan som ska lösa att vi har feta barn i Sverige. Det är ju framförallt föräldrar som ska ändra det här beteendet. Med att alltid ha tillgång till mat. Att, att liksom sådär. Och sen måste ju alltså samhället, massa olika myndigheter måste ju enas. De tog några exempel från Danmark. Man har fått barn och ungdomar att börja käka fullkorn. För att man gjorde inte det i Danmark. Och det har gjort världens effekt på hälsan liksom, i, i de åldrarna. I Finland, utanför Vasa någonstans, så hade man låtit restaurangbransch, dagligvaruhandel och Livsmedelsverket sitta ner. Göra upp en plan. Men hur ska vi kunna sälja nyttiga varor utan att förlora på det? Alltså mm. fortfarande tjäna pengar. Det är där. Det är där ja, det måste ske någonting. Liksom. Det blir... Det blir liksom så snett att liksom peka på skolan. De rör sig för lite. Nej, men det gör de ju inte. De rör sig hur mycket som helst nu för tiden i skolan. Man har ju aldrig hört om så många som tränar och lever sunt. 
Men Nej. det är ju också en, det är en sån jävla klassskillnad där mellan människor. Men det är det. Vilka som gör det och vilka som inte gör det. För vilka är det som gör det? Jo, men det är ju... Välutbildade personer. Som har pengar att ja. delta i alla de här tävlingarna och ja, grejer. Fast det behöver jag inte ha med det och gör det heller. För jag tycker, återigen, det fanns ju en tid när man, när jag var liten, alla barn var ute och lekte hela tiden. Mm. Och oavsett om föräldrarna tjänade mycket eller var inläste på hälsa. Liksom. Mm. Det var också det här spontan idrottandet som man inte ser så jävla ofta längre. Nej, men det tänk... läser man ju också om hur det bara har dött. Det är ju skitsorgligt. Jag tänkte på det, vi var nere i Serbien i somras. Och när man går ner till stan där, på varenda jävla skolgård står det 20 pers och lirar basket eller spelar fotboll. Mm. Det ser jag inte så ofta. Nej, alltså. det är jättesällan jag ser det. Alltså större gäng sådär. Mm. Man kan se någon enstaka stå med någon basketboll liksom. Jag vet inte vad, det är väl också, ju nu är jag förälder så att då blir jag, det här börjar jag brinna för helt plötsligt. För att man känner sig ju träffad i mycket av det här man läser om också då. Alltså röra på sig, kontra sitta still, hur käkar man egentligen? Men jag tycker ändå det är en ganska mörk bild som målas upp när man tar del av olika rapporter. Och det, det, det blir ju kul, det blir intressant att se vad vi i Sverige kan göra för att förändra det här på något sätt. Ja, blev det någon slags klarhet i det? Jo, alltså det klarheten, alltså det är väl egentligen det du det fångade där från början. Att okej, okay, de som ska göra värnplikten 1922, de är inte i riktigt fysisk form för att klara av det. Nej, men hade det varit 2017? Ja, då hade det sett riktigt illa ut. Och det är väl liksom någonstans där har du väl lindat in hela problemet. Wow! Nice! Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Eftersom vi är i slutet av semestern nu så tänkte jag att vi kunde prata lite grann om turism. Kan vara en bra avrundning? Definitivt. Jag fick lite ångest när du sa slutet av semestern. Jag insåg att det är ju bara dagar kvar. Ja, när det här släpps så är du inne på sista lediga dagen. Så är det. Ja. Men du har också haft en lång semester. Mm, det har jag. Jag såg ett turistuppslag där de bland annat gjorde reklam för Knepien och lite så här platser på Gotland. 
Säg det lite tydligare, Kneipbyn va? Kneipbyn, ja. Ja, just det. Eh, ja men vad då reklam för Kneipbyn på Gotland? Det är som en turistside i Aftonbladet. Mm. Och sen står det då om turismen och rubriken är Borta, inte bra längre. Nej, då Borta, inte bra längre? Ja, men det är bra reklam. Alltså, de man reagerar. Mm. Mm. Ja, fast nu var det ingen rek- reklam. Det var en, text, en artikel om turism då. Okay. Då står det så här att förra året så var, var det så inne att man skulle åka utomlands. Alltså 1921. Och då tänker jag, ja, var det så inne verkligen att åka utomlands 1921? Kanske för de som skrev i den här tidningen och de som kanske bodde... I Vasastan. Ja, i Vasastan. <laughs> det är så att man drar till när man är från landet. Ja. Så, kanske för ni som bor i Stockholm. Men det ansågs då otänkbart att stanna i hemlandet under semestern. Och det här berodde bland annat på att det var dyrt att åka till svenska turistställen. Okej. Okay. Medan det var billigt att åka till till exempel Tyskland och Österrike. Mm. Jag antog man tog tåg då, 1922. Det ska jag tro. Ja. Definitivt. Men, det finns ett men här. Mm-hmm. För att nu är det inte så bra då. Borta är inte bra längre. Nej. Tyskland, där råder ett intensivt främlingshat. De försöker brandskatta turisterna. Till och med sjuklingar som åker till de här tyska kurorterna blir liksom rånare på pengar. Det finns undantag, men de undantagen är få, står det. Och det här då bidrar till att många väljer att stanna hemma det här året, 1922. Mm. Och då har man intervjuat en turist som då har varit i Nauheim i Tyskland. Nauheim är då en kurort. Mm. Det finns många sådana i Tyskland. Det känns som Tyskland är kurorternas ställe liksom. Ja, verkligen. Mm. Så här uttalar sig turisten så att vi ska få en bild av hur, hur det är i Tyskland. Mm. Existerar inga bestämda priser någonstans i Tyskland? Ja, det, är jobb- det kan bli jobbigt, känner jag. Man kan aldrig lita på ett givet löfte. Nej, oärliga människor, ja. Inga förbindelser gäller. Förbindelser? Ja, det kanske står att buss kommer, men det kommer inte. Nej, okej. Okay. sjuka och svaghet gentemot svenskar existerar. Okej, okay. utspritt alltså hela... Alltså det är bara så här totalt en skitsnack om ett helt land här. Det är det här. Tyskland hade inget bra rykte uppenbarligen Nej. efter första världskriget. Och, och då kan man tänka sig, shit, hur var det 47? Ja. Jag visste inte vad jag skulle göra med det här. Jag tänkte, ja, det är någonting spännande med turism 1922. Men, men förlåt, men man vill lyfta fram att svenska turister i Sverige. Nej, man gör det inte i Sverige för inte det är för i dyrt. År. Inte 1922. Ja, men... Det... Man drar till Tyskland och där är... Skit. Ja. Det är därför man ska turista hemma nu då, 1922. <kör> Okej. Okay. Mm. Och det är därför också folk väljer att inte åka till Tyskland i år, tycker de. Uh-huh. Och det kanske, det kan ju vara så att hela den jävla artikeln är bara en jävla promotion egentligen. Det är väl det jag åk kan inte, känna. Åk inte utomlands. Nej. Vi har det bra här. Det är ju någon sån näringsidgare som har hört av sig till Aftonbladet och pröjsat lite pengar för att de ska skriva artikeln. Det, det, det får man inte utesluta faktiskt. Och, eh, är det något det svenskt ställe som nämns mer än något annat där? För då kan man ju börja ana lite oråd här. Att det är Gotlänningar men nu? Ja, Kneipien, är det någon? Nej, det, är, det tror jag inte. Det var alla möjliga platser. Men att det här är till när det var Gotland. Ja. Men så fick jag idag, som är lite räddare nu, den, en artikel som jag tror publiceras idag också. Det var Martin, min kompis, som skickade Rubriken där var handgripliga protester mot turismen. Och mm. jag tänker så här, när man protesterar mot turism. Jag har läst lite grann om det där eftersom jag faktiskt har haft några kurser i turism. Mm. Och när man försöker begränsa människor att komma till platser så handlar det oftast om djurlivet exempelvis. Man försöker se till att ja, men vi kan inte ta emot mer än så här många turister per år för att vi ska ha tid att kunna... Få naturen att återhämta sig eller att man inte ska skrämma bort djur och så vidare. Ja. Det kan även finnas sådana här aspekter som att det finns urinvånare här som lever på ett spe- speciellt sätt som gör att om det blir för mycket turist så kommer inte de kunna fortsätta att leva sitt liv. Ja, just det. det där är väl alltid dilemma för turistorter och turistplatser kan jag tänka mig att 
fan, nu, nu kommer det så mycket folk här. Och den här turismen förstör det här området på ett sätt som gör att man drunnar mattan för själva anledningen till att de kommer hit från första början. Mm. Att det blir skitigt, att det blir ful miljö och så vidare. Får den far illa. Kanske. Ja, men kanske. Ja. Och då blir, vill ingen åka dit längre. Nej. För att det som fanns när folk började åka dit finns inte längre. På grund av turismen och så vidare. Så det, det är klart att det är ju svåra frågor. Det är sånt man diskuterar i FN också. Liksom. Mm. Världsturism. FN har ju uttryckliga mål dessutom. Att man ska utveckla turismen för att få bättre relationer mellan länder och så vidare. Mm. Och om man såg det här exemplet från 1922. Ja, relationerna mellan Tyskland och Sverige verkar ju inte stärkas just sommaren. 1922, Nej. uppenbarligen inte. Bilden som skildrar Tyskland är ju jävligt negativ. Mm. Och det som står i den här artikeln från idag då, som Martin skickade, det är ju att folk är så jävla trötta på turister på vissa orter i Sydeuropa. V- vad är det för orter då då? Nu säger jag folk så här, ja det är, de flesta kanske inte är det, men det är tillräckligt många så att det är folk som samlas och protesterar. Mm. Bilden här, det är från Barcelona- då står det så här, this isn't tourism, it's an invasion. Mm. De tycker alltså att det är en invasion av människor som kommer. Och jag blir så här nyfiken, shit, fan det är ju skitspännande. Och då står det att, ja men, det har ju hänt någonting i Medelhavet. Det är ju att folk åker inte till Turkiet längre. Folk åker inte till Egypten, folk åker inte till Tunisien. Nej. För att det har varit oroligt där. Ja, och vart åker man då? Ja, du, du blir, vad är kvar? Ja, du har Grekland, du har... Spanien. Spanien, Italien... Italien. Och Kroatien är ju ganska många som åker ja, till också. Ja, Frankrike givetvis. Alltså Nis och så vidare. Då står det så här, det är ena invasionen. Från Barcelonas småkfulla boulevarder till Dubrovnik med svärmar av passagerare från kryssningsfartygen klagar invånare högljutt över hur stegrande turism gör vardagslivet outhärligt på flera sätt. Mm. Här alltså kommer vi in på det här. Det är inte så här stackars sköldpadder. Det är inte natur som förstörs och så vidare. Det är inte det som är problemet här. Det är inte de spanska indianerna som... <laughs> Nej, Nej, utan problemet här är att Fan, det kommer hit så mycket folk så att vi orkar inte mer det längre. Nej. Jag är ju från en turist ju. Ja, jag tänkte just på det. Så, ja, men vad är alternativet då? Mm. Ska ni skrämma bort turisterna? V- vad ska ni bygga er ekonomi på? Ja. Jag menar Mallorca, vad, vad är Mallorca utan turister? För det står om Mallorca här. Där hade maskerade aktivister här om veckan eh, gått ut med bengaler som de har slängt in på en turistrestaurang. Och skjutit in konfetti över vettskrämde middagsgäster. Ändå kul att det var konfetti och inte nå. No, no ja, men bengaler också. Ja, men det är ändå lite festligt. Alltså det kunde ha varit bomber, tänker jag. Ja, men sen i Barcelona hade några under parollen turism döda stadsdelar gått in maskerade då, då på en buss i Barcelona och spreda budskapet på vindrutan. Och i eh, Venedig hade invånare blivit skitarga. De beskrivs som en okontrollerad turism. I eh, Dubrovnik i Kroatien där man skriver go home på ett stort plakat. Bakgrunden till det här då är att det kan ta 40 minuter att promenera 300 meter längs stadens gågata. För att de här kryssningsfartygen kommer de med 5000 turister som flockas i gamla stan. Och sen kommer en till kryssning liksom. mm. Så det är smocket med folk. Just där då har man dessutom trött när han borgmästaren Mato Frankovic. Han vill dra ner antalet kryssningsfartyg som kommer. Och man har dessutom infört en, <laughs> en lite speciell lag i Kroatien vid Öen Skär. Där väl du varit en gång i tiden, har inte det? Det är så ett bytesbelopp man har infört. Dricker du alkohol på gatan så kostar det 6500 spänn. Jaha. Turister i stadsmiljö som bara har bakläder på sig, de får betala 5700 kronor. Och om du går med bara överkropp kostar det 4750. Jag alltså, är chockad. 
Kad. Ja, men är man inte det? Det, här, det är ju ett miller. Man kanske, kanske liksom skyller ifrån det här med att ja, men det är några få. Men det är på många ställen. Mm, det är någonting ändå som händer på riktigt nu. Visst är det det? Ja, ja det är jätteintressant. Jag försöker... Första tanken var ju så här, men nej skärper, kom igen nu. Lite som du tänkte så här, vad ska ni leva på då, då om ni ska få slut på det här? Men samtidigt försöka sätta dem in i huvudet på en Barcelona bo. Det går att förstå. Det går ju att förstå ändå. Att det är inte bara helt... Förstår du de här mer än vad du förstår de här äh, strik? <laughs> ja. ja. Det, det, ja, det kanske bra. Ja, men grejen man växte upp en liten skits... Om man växte upp i en liten stad, jag bor i Uppsala. Jag menar, Uppsala dör ju på sommaren. Turism är ju inget jag stöter på. Jag, jag, det är svårt att sätta sig in i det. Alltså, hur skulle det kännas? Men det går ju att förstå med alla de här exemplen du säger. Jag läste faktiskt en krönika av Jong Jo för några veckor sedan också. Han hade alltså varit med sin fru på Mallorca. Mm. Och så skriver han så här. På utflykt i hyrbil blev vi visserligen lätt förundrade av att det visade sig omöjligt att bada på Mallorca. Utom vid hotellets privata strand. Och han menar att det var massor parkerade bilar överallt. Det gick inte att ta sig fram. Mm. Sen har de sett så här graffiti som uppmanar alla turister att åka hem. Sen kom de hem till Sverige. Och på Arlanda så möttes de av ett stort avslöjande reportage i Expressen då. Mm. Eh, om sanningen ska fram. Och jag vet inte vad det var för reportage. Men han tar upp då att Mallorca som exempel. Det är alltså obetydligt större än Gotland. Mm. Och då blir det rätt för mig att relatera till det eftersom mm. jag är därifrån. Men på Mallorca rullar hundratusen hyrbilar och dit kommer 15 miljoner turister varje år. Jag tror inte ens Gotland kommer upp i en miljon och jag vet ju att folk gnäller över ah, turister ja. även där. Ah. Tänk dig 15 miljoner. Ah. Ja, det, det är någonting där. Ja, verkligen. Det jag gjorde när jag fick artikeln var att jag bara skrattade. Mm. Det här är ju om, om inte annat någonting som hade kunnat stått då där 1922. Eller hur? Mm. Var, I Neuheim. Vad var det? rubriken? Borta är inte bra längre. Ja, just det. Nej. Vi stannar hemma. Ja. Vi låter det avrunda det här avsnittet då. Det gör vi. Och nästa gång vi ses, då är det här. Där vi är nu, fast på, på jobb. Ja. Tack så mycket. Tack. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.